0: Das Ophthalmologische Quartett, der Podcast. Die Videoversion finden Sie in der Mediathek auf ifox.com. Diese Folge des Ophthalmologischen Quartetts wird Ihnen
1: präsentiert mit freundlicher Unterstützung von Alimera Sciences.
0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ophthalmologischen Quartetts hier bei iFox. Heute zum Thema diabetisches Makulaödem. Ich freue mich auf eine Runde illustrer Gäste. Wir beginnen mit äh, Frau Dr. Saskia Rau aus der Charité, Herrn Prof. Alireza Mishai aus der Augenklinik Darden in Bonn, Frau Prof. Anja Liegfeld aus dem Ernst-von-Bergmann-Klinikum in Potsdam, mein Name ist Carsten Klabe, ich bin niedergelassener Augenarzt in Düsseldorf. Wie schon erwähnt, das Thema heute diabetisches Makulaödem. Wir drehen in Berlin und infolgedessen darf ich an, den, an die Lokalmatadorin den ersten Fall geben. Bitte.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, ich habe heute mitgebracht äh, den Fall eines 32-jährigen insulinpflichtigen Typ-2-Diabetiker. Der hat einen HbA1c von 8,6, äh, einen Visus äh, am rechten Auge von 0,3, links 0,6, best korrigiert, ist noch Fark, hat kein Glaukom und äh, keine kardiovaskulären Ereignisse bisher und ist von Beruf ähm, Mechaniker in einer Autowerkstatt. Hier sehen wir die OCT-Bilder bei ähm, Erstvorstellung ähm, vom rechten und vom linken Auge und haben dann eine Angiographie durchgeführt. Ähm, oben sieht man das rechte Auge, unten das linke Auge und ähm, man sieht äh, schwere Ischämien und äh, Proliferation. So dass wir uns entschieden haben, äh, mit ähm, äh, einem Upload Anti-VEGF beidseits äh, zu beginnen, äh, sechsmal, so wie die Leitlinie sagt, und ähm, panretinal parallel zu Lasern. Wir handhaben das bei uns so, dass wir eine Spritze machen und nach der ersten Spritze, so eine Woche später, dann mit Lasern beginnen und wir haben dem Patienten empfohlen, sich beim Diabetologen vorzustellen. Ähm das heißt, der ist nach Erstvorstellung bei uns mit 32 Terminen äh, nach Hause gegangen, was natürlich eine Mammutsaufgabe darstellt, äh, wenn man das zusammenrechnet. Und ähm, jetzt möchte ich gerne mit Ihnen äh, so ein bisschen äh, diskutieren, ähm, wie äh, Sie das handhaben, äh, wenn die Patienten dann sagen und äh, so verzweifelt äh, vor Ihnen sitzen. Ähm, wie Sie das so im Alltag managen.
0: Zunächst mal ein sehr beeindruckender Befund ja. und äh, man fragt sich ja, wie man mit dem Visus bei diesem ausgeprägten Makulaödem tatsächlich noch beruflich äh, oder sein, seinem Beruf nachkommen kann. Der ist sehr jung, ein sehr ausgeprägter Befund und in dem Alter schon eine so schwere diabetische Retinopathie. ist ja Die Langzeitprognose ist ja tatsächlich ähm, desaströs. Und, und hier das ist wie, wie, wie Hase und Igel. Ich, man läuft dem immer hinterher. Also tatsächlich äh, ein, ein anspruchsvoller Fall in der Therapie. Ähm, auch meine, ähm, mein erster Schritt wäre auch die Anti-VEGF-Therapie. Mhm. Ähm, und, und richtig mit diesen sehr, sehr vielen Terminen ist der faktisch dauerhaft berufsunfähig, was wir auch nicht äh, wollen. Ähm, und was wir beispielsweise machen bei der bei der Laserkoagulation, auch das mhm. ist der richtige Schritt, ist dass ich ganz gerne die Patienten in, in Parabolbäranästhesie und dann tatsächlich äh, 2000, 2500 Herde in einer Sitzung setze, äh, um, um tatsächlich rasch äh, hier das Ganze so ein bisschen zur Ruhe zu bringen. Aber äh, wirklich ein, ein, ein Fall, der zur Diskussion anregt.
3: Ja, also ich glaube, man kommt einfach nicht umhin, dass man solchen Patienten durchaus viele Termine an die Hand geben muss und auch darauf vorbereitet. Und ich glaube, dass die Compliance und die Adherenzvermittlung äh, äh, für diese Patienten wirklich relevant ist. Das muss man schaffen. Natürlich kann man es vielleicht reduzieren mit bestimmten Maßnahmen, aber dass der dauerhaft äh, unter Kontrolle und auch im Zweifelsfall unter Therapie bleiben muss, das ist klar, wenn man solche Befunde hat. Und ich finde es einfach sehr wichtig, dass man auch noch mal konstatiert, dass das Lasern nach wie vor eine so wichtige äh, Therapiestellgröße ist. Das müssen wir nach wie vor verfolgen, enorm und auch aggressiv und ähm, entweder mit Unterstützung in einer Sitzung gleich ganz viel oder eben mit gleich vielen Terminen hintereinander weg, dass sie wirklich voll werden, diese Patienten, das ist enorm wichtig. Man kann vielleicht auch überlegen, also je nachdem, jetzt hat er ja zum Glück, glaube ich, noch gar keine Glaskörperproblematik. Ähm, das machen wir manchmal so, dass wir auch sehr großzügig dann mit der PPV-Indikation sind, um da.
0: Meine nächste Frage. Endolaser. Wie, wie wäre es mit einer primären Vitrektomie? So ist es Vitrektomie
3: ja, ja. und gleich äh, Endolaser? Dann hat man natürlich auch sehr viel äh, schon geregelt und bringt natürlich auch Antifolge vgf vielleicht raus aus dem Auge und kann ähm, damit natürlich auch manchmal das schon ein bisschen schnell zur Ruhe bringen.
1: Ja, wir haben es mit einer co zu tun von Diabetischen Makulöödemen und proliferativer diabetischer Retinopathie. Und dann ist die Frage, Lasern oder äh, VEGF-Therapie? Und dann ist klar, wenn man einen DMÖ hat, muss man auf jeden Fall VEGF-Therapie machen. Jetzt die Frage, Lasern ja oder nein? Und da gibt es eine wunderschöne äh, griechische Studie, die tatsächlich das Ganze randomisiert untersucht hat und zu einem klaren Ergebnis gekommen ist, nach einem zwei jahres up dass eben die kombination überlegen ist also wenn man die koinzidenz hat von von dmö und pdr ist laut dieser studie die ich äh, schon sehr schätze weil man das wirklich äh, prospektiv randomisiert gemacht hat man muss es kombinieren ich finde es gut so wie sie das gemacht haben mit vgf einfach an Anzufangen und dann den Laser hinterherzuschieben. Aber die Herausforderung ist hier, diesen Patienten davon zu überzeugen, dass das Ganze notwendig ist, dass das Ganze sinnvoll ist. Man, sein HB1C war irgendwie auch jetzt auch nicht ganz optimal, so wie ich es äh, verstanden habe. Ich befürchte, sein Blutdruck ist möglicherweise auch nicht so gut eingestellt. Nein. Also ja, wie, wie kriegt man diese Patienten dazu? Äh, compliant zu sein. Ich, ich weiß es nicht. Vielleicht braucht man auch gleich einen Psychologen dazu, der das Ganze auch wirklich ganzheitlich betreut, weil er ist immerhin 32. Der muss noch, der darf noch 30 Jahre arbeiten. Ne?
2: Ich ja. erzähle einfach mal ein bisschen weiter. Das sind die OCTs äh, zur Sicherheitskontrolle im Upload. Das machen wir immer vor der fünften Spritze. Also hier sind vier Spritzen pro Auge im besten Falle gelaufen. Bei dem Patienten nicht, weil die Hälfte der Termine wurden nicht wahrgenommen. Nee. Und Patient war auch therapiemüde, äh, traurig, Spritzen waren auch nicht angenehm und äh, das Lasern Katastrophe. Da ähm, wollte eigentlich gar nicht mehr kommen. Ähm, so dass ich äh, hier mit dem Patienten, na, also er fragte nach Alternativen. Und ähm, ich habe mich dann dazu entschieden, trotz fake situation dem Patienten einen Switch auf ein Steroid-Implantat, aufs -Implantat anzubieten. Und ähm, am anderen Auge, am rechten Auge, haben wir mit Anti-VEGF weitergemacht. Und hier sieht man sehr schön im Vergleich, wie schnell der Patient äh, besser wird und dann plötzlich am äh, linken Auge ein Visus 0,8 äh, wieder hat und wieder arbeitsfähig ist. Und und ähm, ja, dann auch ähm, relativ lange, nämlich ähm, vier Monate am linken Auge, trocken blieb. Also auch mit dem rechten das Gleiche,
3: oder? <lacht> das wäre ja jetzt <lacht> genau. die <Idee. lacht> das ist Sozusagen der individuelle Vergleich, der ist genau. ja hier gemacht, ähm, sehr, sehr eindrücklich. Ja.
0: ja, und zumal eben das ist ja das Ereignis, Sie haben es gerade angesprochen, der Patient ist therapiemüde. Wenn wir so einen ausgeprägten Befund haben, müssen wir zunächst mal einen Upload wirklich einen Upload machen, nicht nach der ersten Injektion haben die eine Visusverbesserung. was die erwarten. Die Patienten, ne? die kommen zur Therapie und sagen ja, mach mal Doktor. Das muss schon besser werden. Das wird's nicht äh, und, und das wiederum. Die, diese Patienten sind fürchterlich zeitaufwendig ja. in der Sprechstunde. Sie kommen selten, aber in dem Moment muss man sich denen wirklich widmen, um denen die Ernsthaftigkeit dieser Erkrankung darzustellen. Äh, umso besser ist es, wenn es dann so funktioniert wie hier eine Verbesserung. Nicht nur ich zeige den Patienten auch gerne die OCT-Bilder demonstrieren, das, damit ja. die sehen, was passiert. Diese Möglichkeiten haben wir ja heute. Ich finde diese die moderne Bildgebung macht uns die Arbeit auch leichter für die Adherenz. Aber wir wissen mit 32 Jahren jung, da bist du nicht Atherent für, für einen Diabetes. Da willst du das Leben genießen neben der Arbeit, aber nicht äh, jede zweite Woche in die Augenklinik fahren um dich spritzen zu lassen oder kontrollieren zu lassen, was durchaus nachvollziehbar ist. Aber äh, trotz alledem muss man den Leuten beibringen. Okay, wenn du nicht am Ball bleibst, ist irgendwann. Und ich scheue mich da auch nicht, denen das wirklich zu sagen. Das Licht aus. Ja. Und das ist dramatisch. Mhm. Aber ähm, also wäre auch mein Ansatz gewesen.
1: Wie sieht's aus, aus? Äh, Herr Michal, primäre Vitrektomie wäre das? Für ein Kandidat? Ja, wäre ein bisschen älter. Ja. Hm. Und wenn ich also wenn ich wäre jetzt 62, ähm, das ist doppelt so ein bisschen älter ist <lacht> tot, genau. und, und älter, <lacht> hätte ich gesagt ja direkt und, und wenn ich dann wüsste, okay, ähm, der ist nicht compliant, der wird es vielleicht nicht. mal so hätte ich vorgeschlagen, okay, wir machen einmal äh, sozusagen äh, äh, Tabula rasa. Wir entfernen den Glaskörper, wir entfernen die Proliferationen, wir koagulieren die Koagulation, wir machen die panretinale Laserkoagulation und am Ende gebe ich auch noch ein bisschen an die VEGF. Dann wäre das, wär das aus meiner Sicht eine sehr gute Indikation für eine primäre Vitrektomie. Mit 32, ähm, ja, ich, wäre ich noch ein bisschen zurückhalten, ist der Glaskörper schwer abzuheben, er ist noch fark, man würde auch die Linse erstmal belassen wollen, weil er noch akkomodieren kann. Oh. Und insofern finde ich so, wie Sie das jetzt gelöst haben, eigentlich am besten erst mit der Antifa-EGF, die das Makulaödem anbehandelt, die Proliferationen inaktiviert, die Zeit genutzt zu Lasern, um sozusagen die Proliferation auf Dauer sozusagen inaktiv zu halten, und dann das Makulaödem mit dem Hammer behandelt, der Steroide. Das ist ja die Steroide sind ja schon schon sehr potent, wie man das ja hier wirklich sehen kann.
3: Also ich glaube ja ein bisschen der Schlüssel zur Entscheidungsfindung ist auch dieses wirklich das Alter, die noch akkommodierende Linse und ja. das ist ja auch etwas, wo man dann ja mit dem osodex implantat immer ein bisschen zurückhaltend ist, weil das ist ja oft eine Frage der Zeit, dass sie ja. dann eine Linsentrübung entwickeln. Ja. Und dann haben wir das verschoben, sozusagen das Problem. Wir haben es irgendwann, aber da muss man halt abwägen. Was ist jetzt das kleinere Übel? Und da wäre ich auch ähm, für uns ist ja dann die Katarakt nicht mehr so die Herausforderung und nicht das Schlimme. Die Netzhaut ist das Entscheidendere, aber die Akkumulationsfähigkeit ja. zu verlieren ist natürlich auch nicht so schön. Und das muss man sich ja abwägen und auch den Patienten mit ins Boot holen. Und was ich auch wichtig finde, ist, was man halt bedenken muss, die sind dann so schön stabil von der Netzhaut her, äh, auch über Wochen und Monate, oft sehr lang. Aber man darf nicht vergessen, dass die halt doch auch ein Sekundärglaukom entwickeln können und dass das unbedingt auch unter Kontrolle bleiben muss. Das kann ja oftmals auch sehr spät noch kommen. Und wenn die dann nicht mehr kontrolliert werden, kann auch das aus dem Ruder geraten.
0: Die Adherenz bleibt das Problem. So ist es. Das ist so. Ja, ja, egal, ja. was man tut. Ja, absolut. Ja. Wie oft haben Sie dem jetzt schon das Ursodex gegeben?
2: Also wir haben dann das zweite Auge äh, rechts hinterher gezogen. Und ähm, natürlich könnte man äh, diskutieren, wenn man das immer wieder machen muss und so bei den Patienten auch äh, notwendig, weil nach vier Monaten kommt dann das Ödem halt wieder, ähm, könnte man auch mal über eine langfristige äh, Alternative, zum Beispiel mit dem Eluvien Implantat, mhm. äh, sprechen. Äh, primär, man sieht ja auch am linken Auge im OCT, dass der eine subhyaloidale Blutung bekommen hat. Also wir waren die ganze Zeit noch damit beschäftigt, den auszulasern. Das ging nicht gut. Der war nicht compliant. Das war ein sehr sehr adipöser Patient, der vor allem das Lasern wirklich extremst gehasst hat und man nicht mehr als ein, 200 Herde pro Sitzung reinbekommen mhm. hat. Der hat dann gesagt, nee, ich gehe jetzt nach Hause. Und
0: Nun macht die Charité viel navigiertes Lasern, mhm. zentral auch?
2: Ähm, machen wir auch, ja, aber... Und bei ihm? Nee, nee, äh, also nee, den setzen wir vor den Argon Laser und... Äh, mhm.
0: Aber würden Sie hier auch noch zusätzlich, wenn Sie sehen, wirklich alle drei Monate, alle vier Monate kommt das Ödem deutlich wieder. Sie haben eben schon den hm. nächsten Risikofaktor, die Adipositas angesprochen. Dann wissen wir, die Stoffwechsel, der ist schon im metabolischen hm. Syndrom. Das hm. ist, da, da. laufen wir wirklich immer hinterher. Aber um es langfristig zu stabilisieren, dauerhaft werden wir es hm. nicht schaffen. Das ist wirklich ein dramatisches Krankheitsbild. Aber würden Sie dann zusätzlich eine, nach Rückgang des ÖDEMs noch eine, eine äh, subthreshold zentrale Laserkoagulation machen so oder nicht?
2: Nein, wenn der so trocken ist, würde ich das nicht machen. Hm. Nein. Also, nur, also zentral lasern laser ich nur, wenn es ein extra foveales Ödem ist, was fovea bedrohend ist im, und ich mhm. das im OCT sehe. Das ist für mich eigentlich die einzige Indikation, um zentral noch zu lasern beim Diabetiker.
1: Das zentrale Laser? Ja. Ähm, ja, die Indikation, die Sie genannt haben, gilt für mich auch. Also wenn man weiß, dass es, dem läuft jetzt in die Fovia hinein, vorsorglich. Und wenn man es im Cenator-Atoll sieht, dann ist es schon eine sehr gute mhm. Indikation. Ansonsten, was wir auch mal wieder machen, dass wir nach fünf Injektionen nochmal die FLA wiederholen und die Stellen, die wir nach fünf anti injektionen nicht trocken bekommen, die gezielt mhm. noch zu lasern. Das ist für mich auch noch eine Indikation. Ansonsten zentrale Lasern äh, kann, kann ja fast keiner mehr. <lacht> Also meine Assistenzärzte bekommen immer, äh, äh, ja... Dafür haben wir den navigierten Laser. Ja, 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 in der Tat, das, das muss man sagen. Aber meine Assistenzärzte machen das wirklich nicht mehr. Die sagen, äh, nein, geben mir einen Oberarzt ab und selbst die Oberärzte fangen an zu, äh, äh, zu schwitzen. Und äh, nun ja, dann, dann müsste man sie in die Charité schicken zu navigierten Laser. genau.
0: Ein, ein sehr spannender Fall, ein äh, anspruchsvoller Fall, der mal sozusagen die an die Kehrseite der diabetischen Retinopathie oder ein ausgeprägter Befund, die sind ja Gott sei Dank seltener geworden, das muss man sagen. Und mit der vegf therapie haben wir wirklich und der intravitrealen Steroidgabe die Möglichkeit, die wirklich adäquat zu therapieren. Ich erinnere mich noch, ich habe in meiner Assistentenzeit noch einen Patienten gesehen, der zu den ersten Patienten gehörte, die der äh, Gerd Meyer schwickerath mit dem Lichtkoagulator gelasert hatte. Da stand also gerade noch eine Insel von 5 Grad. Ansonsten war die Netzhaut komplett abmutiert. Der Visus war 0,8, aber sagen, effektiv. Äh, Flintenröhren, <lacht> Gesichtsfeld. Und äh, der war dann auch stabil. Aber ich, heute sind wir ja natürlich haben wir ganz andere Möglichkeiten. Ein, ein sehr schöner Fall. Herzlichen Dank für die Vorstellung. Ich darf gleich an Frau mhm. Liegfeld weitergeben äh, zur Frage. Ja, gibt es noch andere Therapieoptionen? Also,
3: eigentlich schließe ich mich sozusagen gleich an diesen Fall äh, fließend an. Und ähm, es ist eigentlich, glaube ich, gefühlt zumindest gar nicht so, wie Sie meinen, dass diese schlimmen Fälle so selten sind. Also, ich finde, es gibt so einige furchtbare Diabetiker, die wir alle Hier so sehen. Wir sehen sie finden. in der
0: Praxis selten. Ne? Ja. Das ist natürlich, äh, jetzt muss man das wirklich unterscheiden. In den Kliniken. Die bleiben ja. dann in, die, in den Kliniken ja, ja. hängen. Das stimmt. Das ist auch jemand, das den stimmt. ich zu Ihnen schicke. Ja.
3: <lacht> also ich bringe so einen Fall mit, der ist ein bisschen ähnlich gelagert auch äh, wie der von äh, Frau Rau. Also äh, den Patienten betreue ich schon über äh, zwölf Jahre jetzt. Im Prinzip begleitet der mich, seit ich in Potsdam Chefärztin bin. Und ich glaube, wir alle kennen ja so Patienten, die so dauerbetreut werden und auch oft sehr speziell sind. Das ist ein... Damals 50-jähriger Patient gewesen, ähm, seit elf Jahren zu der Zeit Diabetes Typ 2 bekannt bereits. Ähm, quasi nicht wirklich beim Augenarzt äh, adäquat kontrolliert, äh, sehr unregelmäßig zu Kontrollen gegangen. Hat ähm, auch eine fragliche Diabetesbetreuung, <lacht> HbA1c, deutlich über 8 Adipös, extrem adipös und ein Blutdruck fraglich eingestellt. Also eine Blutdruckentgleisung definitiv. Er nimmt irgendwelche Medikamente, aber auch nicht so ganz regelmäßig. Der ist nur zu uns gekommen oder zum Augenarzt vielmehr, weil er plötzlich nichts mehr sah auf einem Auge bei einer Glaskörperhämorrhagie. Auch so ein klassischer Fall. Der hat dann mehr oder weniger so... Alles durchgemacht. Also Glaskörperhämorrhagie, dann erstmal abgewartet, PPV, Silikonöl rein, raus, äh, komplette lako Sekundärglaukom, äh, CPKs, ähm, also so richtig alles. Proliferative diabetische Retinopathie mit äh, diabetischer äh, Makulopathie, diabetisches Makulaödem. Also wirklich so alles. Und er hat dann auch im Rahmen äh, des Laserns und der Therapien eine ähm, Kataraktoperation gehabt. Der sieht man man sieht schön, dass er auch nicht richtig gut weit wird von Anfang an. Das ist ja auch häufig bei diesen Diabetes-Augen, dass man Probleme hat mit dem Lasern. Man kriegt nicht die Herde richtig rein. Man kann eben dann bei beginnender Katarakt oder auch fortgeschrittenen Befunden nicht mehr gut äh, rein visualisieren. Das heißt, wir haben den pseudophakisiert, beidseits dann auch irgendwann gejagt. Und ähm, inzwischen, wie gesagt, ziemlich intensiv ähm, gelasert. Der hat dann auch, wie gesagt, sekundäre Druckprobleme entwickelt mit Lokaltherapie. Also auch hier sieht man äh, wirklich, da ist nicht mehr viel frei. Ähm, der hat äh, sein. Also auch das war übrigens ein Patient, der sich kaum lasern ließ. Wir haben den auch in Peribolver Anästhesie dann gelasert. Der hatte auch dann nur noch einen einzigen Kollegen, von dem er sich halt lasern lassen. Ja, sehr speziell. <lacht> Alles andere hat er verweigert. Und hatte auch mit seiner anti therapie Probleme, die kriegen ja alle dann Oberflächenbeschwerden und der hatte jedes Mal schon Angst, Sorge und so weiter. Und der hat auch quasi therapeutisch, was die anti therapie angeht, also der kam auch rechts war immer schlechter als links, äh, das ist jetzt schon ein Befund, der ist dann schon ein paar Jahre älter. Ähm, der kam immer mit so einem Auf und Ab der Makulaödeme und hat quasi auch bei jeder neu ähm, Etablierung im Markt der Antivgf-Therapien immer gleich wieder das neue Präparat bekommen. Also er fing mit noch damals Lucentis-Studie an, quasi als das frisch zugelassen wurde. Dann kam irgendwie Ailea, ähm, also hat alles durchgemacht. Ähm, und der hat dann auch ähm, irgendwann, und das ist so ein bisschen auch die Frage gewesen, habe ich viel diskutiert bei uns, auch intern, musste ich mich sogar als Chefärztin durchsetzen. Irgendwann habe ich dann auch gesagt, okay, wir nehmen jetzt Dex. Und das, obwohl er eben doch auch ein Glaukom hatte, Sekundärglaukom anbehandelt war, sowohl mit CPK als auch schon mit äh, Lokaltherapie. Äh, damit aber gut reguliert, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, das ist nicht mehr zu halten. Der, wir, wir kriegten auch... Obwohl er ja ähm, auch nicht unbedingt so adherent war, was die Therapie anging, Aber wir kriegten auch mit den intensiven anti -E therapien den einfach nicht ruhig über die ja. lange Zeit. Dann haben wir irgendwann gesagt, okay, wir machen Osodex. Und das war dann aber auch so, dass er dann auch ähm, immer wieder nach den drei bis vier Monaten, wir haben das erst rechts natürlich gemacht, dann auch links, äh, immer wieder irgendwas braucht. Und wir haben dann auch vermehrt oder immer wieder Osodex gespritzt. Das fand er ganz, ganz furchtbar. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, in der Phase, wo es dann so wieder anfing, jetzt sehen wir halt Illuvien. Sie hatten es ja gerade angesprochen, es ist eine Option. Und ähm, das muss ich sagen, das ist ja ein bisschen was anderes als das ähm, Osodex. Das kennen wir ja alle recht gut. Das Illuvien ist ja Second-Line-Therapie, so ist es ja auch definiert. Das ist auch anders vom Implantat, äh, Verhalten bei der Injektion. Das wird ganz anders ähm, implementiert ins Auge. Das ist ein sich nicht auflösendes Implantat, das heißt also so eine bioinerte Hülle, aber die verbleibt. Und ich habe hier rechts mal versucht auf dem Bild. Äh, wir haben das gesucht. Also ich habe gesagt jetzt äh, hier für den Fall will ich mir dieses Illuvien noch mal darstellen. Ich, wir haben es kaum gefunden, also in einem Auge haben wir es wirklich nicht gefunden. Der Patient hat es auch eigentlich nie bemerkt, dieses Implantat. Das ist auch anders als bei dem Osodex. Das äh, bemerken die Patienten ja sehr viel, mhm. aber gut, irgendwann weg. Und das haben wir dann irgendwann im äußersten Spiegel, im Gonioskop, konnte man das Stäbchen so gerade noch so irgendwo erheischen. Also das ist auch wenig störend. Und ich muss sagen, der ist jetzt quasi stabil damit seit einigen Jahren, wobei ich auch an TVEGF so dreimal oder so dazu gespritzt habe noch mal. Auch das ist ja nicht so ganz untypisch. Man weiß ja auch aus diesen Real-Life-Daten äh, aus ganz Europa, dass ungefähr 30 bis 60 Prozent immer noch was dazu brauchen dann an den ersten drei Jahren. Ja. Also, und das passt ja eigentlich auch ganz gut. Und ähm, er kann noch Auto fahren, also es ist nicht mehr Fahrlehrer, also der ist Fahrlehrer, habe ich erzählt, glaube ich, genau, der ist Fahrlehrer ähm, gewesen und dann, wie gesagt, mit der Glaskörperhämorrhoge, das war für den wirklich einschneidend, da war er ja noch ähm, berufstätig. Ähm, er kann immerhin noch Auto fahren, er sieht auf einem Auge 08, auf dem anderen hat er nur 0,3. das ist natürlich auch alles mhm. ähm, atroph. und ich glaube damit, wenn man ihn so halten kann, können wir glücklich sein.
1: Und das ja. läuft seit zwölf Jahren so?
3: Ja, also wie gesagt, Super. ja, wir Eigentlich haben schon. ihn halten können. Ja. Oft,
1: mhm. es lohnt sich zu kämpfen. <lacht> ja.
0: naja. Und Illuvian haben Sie jetzt einmal gegeben. Wann war die Applikation?
3: Nein, das ist jetzt äh, drei Jahre her. Drei Jahre her. Genau. Mhm. Also wir haben das in beide Augen dann ja, gegeben. Ja. Und da ist, glaube ich, sehr wichtig auch, dass man das nicht macht, wenn das Ödem wieder hochblasig und zystisch ist, sondern dass man das dann wirklich versucht, so in, in einem Intervall. Und wenn man genau guckt, sieht man hier auf dem äh, linken Auge so ganz vereinzelt auch wieder Zysten mhm. ähm, äh, in, der, in den retinalen Schichten, sodass man das einfach gut beobachten muss. Und dann äh, muss man gerade bei dem Illuvien... Frühzeitig das so als quasi so eine Art Basismedikation mhm. ähm, mhm. geben. Und da kann man mhm. halt nicht so erwarten, dass jetzt innerhalb von wenigen Tagen das plötzlich ganz gut wird. Das ist der falsche Ansatz, sondern mhm. lieber dann, bevor es so schlecht wird, ähm, dann als Dauertherapie geben.
0: Aber das Implantat ist ja 24, 36 Monate, ist der Wirkstoff abgebaut. Ja. Würden Sie
3: jetzt ein zweites geben? Im Zweifelsfalle ja. Ja, hätte ich kein Problem mit. Mhm. Also solange man den gut halten kann mit ab und an mal AntiVEGF würde ich das so machen. Das ist ja auch für den Sehr Patienten elegante Lösung, ja. Ja. gut tolerabel. Aber wenn man merkt, es wird wieder hochfrequenter und es geht wieder in die andere Richtung, dann hätte ich kein Problem damit, es auch nochmal
2: zu implantieren. Ich kann mir die Diskussion mit den Glaukom-Spezialisten ja. sehr gut vorstellen. So ist das bei uns auch. Also unsere Glaukomspezialisten sehen die Steroide, wenn schon ein bekanntes Glaukom ist. Und wenn die schon äh, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob der lokal zweifach, dreifach oder vierfach Therapie schon hatte, dann äh, ist es natürlich kritisch. Aber wir so als Netzhaut-Spezialisten wollen natürlich äh, die Netzhaut hier äh, schützen und also meine Erfahrung ist, ich, ich gebe es auch den Glaukompatienten die Steroide, weil äh, man hat ja dann, gerade wenn es auch ein Glaukompatient ist, die Möglichkeit, dann auch chirurgisch noch was zu machen. Wenn
0: das Steroid drin ist, äh, können Sie besser filtrierend operieren. <lacht> tatsächlich, <lacht> ja. Ja. Äh, tatsächlich, also wenn man frische Osodexie gegeben hat und Sie machen anschließend eine Trabekelektomie oder einen Mikroschand oder sowas, die Ergebnisse sind, zumindest in meiner Hand, deutlich besser, mhm. hat der einen Anstieg, mit dem Druck unter dem Osodex gehabt?
3: Nein, also der hatte also der ist immer wieder. Wir haben eine sehr enge Kontrolle, auch was das äh, Glaukom angeht, mhm. weil der auch mit dem rechten Auge eben ja, wie gesagt, Sekundärveränderung hatte schon. Und den müssen wir gut monitoren. Der ist immer so an der Grenze. Aber das ist nicht jetzt durch das Cortison mhm. äh, noch mal gestiegen. Denn ich
0: erinnere mich an einen Fall mit tatsächlich auch Illuvian beidseits gespritzt in der eigenen Praxis. Der Steroidresponder ja. mit Druckwerten über 50. Oh gewesen ist, den haben wir dann tatsächlich, äh, der hat beidseits einen, einen äh, Mikrostand bekommen und damit läuft der perfekt, mhm. äh, den noch zusätzlich während der OP mit Antivgf-Therapie etc. Ähm, aber richtig, das ist eine lange Diskussion zwischen dem Retinologen und mhm. dem äh, Glaukomatologen, das äh, werden sie nicht auflösen, aber das ist ja gerade die Herausforderung, die, die mhm. auch die, wenn Sie den vitrektomieren, dann hat er eine höhere ein höheres Risiko, ein Glaukom zu entwickeln. Ja, also halt es dadurch. ist ja nicht mhm. nur einfach diabetisches Makulaödem. Der hat viele viele mögliche Veränderungen, die, die sekundäre Katarakt ja. etc. pp. Also das ist ein, ein Fass ohne Boden und nichtsdestotrotz haben Sie auch gezeigt, man kann auch solche Fälle wie der erste auch mhm. heute tatsächlich managen. Mhm.
1: Ja, ich würde vielleicht noch mal äh, in dieselbe Kerbe schlagen wollen. Ähm, Illuvien, weil manche ähm, Kollegen, und so dachte ich übrigens auch, ja. einmal Illuvien rein und den nächsten Termin in drei Jahren. Ja. Das Auf ist gar Fall. definitiv ein Fehler. Ja. Es ist eine Basistherapie, die in den Patienten geht. Man mhm. muss ihn weiterhin kontrollieren. Ja. klinisch, Tensio und auch OCTs. Es Absolut. ist eben nicht so, dass man Natürlich. da keine OCTs mehr braucht. Nein, nein, nein. Mhm. Und man muss dem Patienten sagen und auch sich selbst klar machen, dass die Hälfte der Patienten, die Iluvien bekommen, zusätzlich eine intravitriale ja. Therapie das brauchen. Das heißt, man gibt es als Basis Therapie und dann beobachtet man. Und sobald ja. die Erkrankung exacerbiert so ein bisschen, dann an die VGF dazu oder von mir aus auch ein an, an anderes Steroid dazu mhm. kurzfristig. Ja. Und das ist, das ist ganz wichtig. Das ist eben nicht fire and forget, sondern fire and observe oder irgendwas
3: Was ja. musste man dazu ja, sagen? Ja.
1: Ganz wichtige Einladung.
0: Sehr, sehr schön.
3: Also was ich ja vielleicht kurz noch mal diskutieren wollte, ist ähm, die Geschichte mit dem Glaukom und äh, der Medikation. Weil Sie haben jetzt gerade gefragt, hat der Zweifach, Dreifach, Vierfach. Ähm, der ist zwischendurch unter Dreifachtherapie an dem einen Auge gelaufen, Zweifachtherapie an beiden ähm, ja, spielen damit immer so ein bisschen, versuchen immer wieder das eine oder andere abzusetzen. Aber was ich ja gar nicht möchte bei solchen Patienten, sind äh, Prostaglandin-Analoge. Also die finde ich, für mich ist das, wenn es ja. geht, eine Kontraindikation. Es wird nicht so ähm, eingeordnet von allen, aber äh, für mich ist das etwas, was ich überhaupt gar nicht möchte. Ich weiß nicht, wie Sie das alle sehen.
0: Ist auch Therapie der dritten Wahl eher bei der Medikation mhm. auch für mich. Wir ja. wissen alle, die wesentliche Nebenwirkung ist das Makuladem. Wir haben hier schon mhm. Allein durch die Grunderkrankung Prostaglandin Ausschüttung. Ja, genau. Und wenn wir die noch oben, also auch der Effekt des Prostaglandins ist bei der Ausschüttung ähm, mit genau. dem sekundären Mechanismus. Ähm, deswegen sicherlich nicht in keinem Falle Therapie der ersten Wahl. Ja. Ganz wichtige Anmerkung ja. von Eckfert. Ja, sehr ja, schön. Gut, äh, wir haben jetzt zwei dramatische Fälle. Dann bin <lacht> ich sozusagen mein Part. <lacht> wird jetzt wird jetzt deutlich einfacher. Äh, und, und letztendlich das, was mir relativ regelmäßig in der Praxis begegnet, äh, Diabetiker Typ 2, in diesem Falle hier eine 75-jährige Patientin, äh, Katarakt operiert, bekannte Amblyopie auf dem, auf dem rechten Auge, der Visus zum diskutierenden Zeitpunkt 05, 06, HbA1c 7,2, also gar nicht, Ganz so schlecht medikamentös reguliert der Zucker gar nicht, äh, gar nicht schlecht. Und äh, hier aber ein, ein persistierendes Makulaödem bei diabetischer Retinopathie, das uns gezwungen hat, auch schon vor der Kataraktoperation Antifa-EGF zu geben, mit immer wieder guten Erfolgen. Aber wir kennen das, nach vier Wochen ist die Netzhaut wieder hoch. Das ist hier, äh, wir haben hier auch schon, man sieht, Zeichen der leichten Hypertonie mit den, mit den Fleckblutungen. Mit den pitechalen Blutungen, aber äh, von der Angiografie ja, eine nicht proliferative diabetische Retinopathie, aber doch mit einem erheblichen Ödem. Und das ist nach der Kataraktoperation. Hier ist sicherlich auch äh, und recht frisch nach der Kataraktoperation, kann man diskutieren, ob da noch nochmal ein, ein Irvine Guest. Ich sehe jetzt keine massive Hyperfluoreszenz der Papille, aber äh, das ist das äh, äh, OCT hier äh, vom rechten Auge. Äh, unter vegf therapie also immer wieder rezidivierend auftreten von äh, intraretinaler Flüssigkeit. Wir sehen hier auch die hyperreflektiven Areale auch schon parazentral harte Exodate. Deswegen fuhren einfach mal meine Frage. Wie halten Sie es mit dem zentralen Laser. Das linke Auge eine große Vakuole. Ähm, und da zeigt sich auch schon, worauf ich hinaus will. Wir haben also fleißig weiter therapiert. Wir haben dann auch Intravitriale Steroide, in diesem Falle Osodex gegeben, aber immer wieder äh, ohne Erfolg am linken Auge. Das rechte Auge ist sehr schön trocken geworden, äh, allerdings das rechte Auge war das Amblyopa auge das ist also nie über, der leicht Amblyopa auge nie über 06 gekommen und äh, da die Patientin eine, eine, tatsächlich eine Leseratte war und das linke Auge das, das dominierende, war sie nicht glücklich mit dem Befund, weil dann langes Lesen tatsächlich anstrengend war. Und äh, ja, wie sie hier schon zeigt, wir haben hier eine, eine kräftige vitriomakuläre äh, Traktion, die nach meiner Einschätzung Ursache dafür war, dass sich die Flüssigkeit nicht zurückgebildet hatte. Die Frage in die Runde, was machen Sie denn jetzt? 2016 ist das, glaube ich, gewesen der Fall. Ja. Gab es damals schon die Vitrektomie? Und die damals gab es schon die Vitrektomie. <lacht> Machema hat die sehr, sehr früh eingeführt. Ähm, es mag sein, dass sie da noch keine gemacht haben. Er wollte auch nein, was anderes hinaus, äh, wahrscheinlich. Wir, wir, also, <lacht>
1: <lacht> lassen wir. Das habe ich dich völlig aus dem Konzept gebracht. Entschuldige.
0: Nein, nein. Die Vitrektomie, auch das haben wir überlegt. Genau. Das Primäre war, und das war, ich glaube, kurz nach der Vorstellung vom vom Ocriplasmin, vom Jitrea. Ähm, was würden Sie da machen? Würden Sie? Und das ist einer unserer Fälle mit dem Jitrea, Das ist ja ein rechtes Auge. Wie Sie bemerken, hat fantastisch funktioniert. Mhm. Allerdings hat uns damals schon und das mittlere OCT zeigt das. Diese subretinale äh, Flüssigkeit, mhm. die wir bei vielen Fällen gesehen haben, äh, mit erheblichen, also auch in der eigenen und wir haben recht viel in der Praxis gespritzt. Mhm. Wir haben, glaube ich, weit über 100 Fälle mit, mit dem mhm. mit dem Jitrea behandelt und haben doch eine gerührte Zahl von Patienten gehabt, die dann tatsächlich Sehstörungen hatten, unmittelbar nach der Injektion bei gelöster Adhesion. Also dieses beschriebene Gelbsehen, auch eine Veränderung der Sehschärfe. Und äh, deswegen sind wir eigentlich völlig davon abgekommen. Wir machen es. Es ist ja nach wie vor zugelassen. Ja. Es ist nach wie vor erhältlich, aber wir machen es nicht mehr. Nichtsdestotrotz, da ist auch dann gerade 2016 diese Arbeit erschienen, die die Veränderung der ellipsoiden Zone mit einer ja. permanenten Einschränkung ähm, erschienen. Und das war so für uns der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, okay, wir sind da sehr, sehr zurückhaltend. So, Getrea, also ich würde es nicht mehr nehmen, würden Sie es noch nehmen? Auch nicht sind wir d'accord. Bleibt die Vitrektomie oder was bleibt noch?
1: Ähm. Ja, also das Problem ist, vielleicht durch die Trier, manchmal kommen die Patienten und wollen die haben manchmal die Diagnose, wie es rumakuläre Traktionssyndrom, und geben es dann in Dr. Google ein. Dr. Google sagt, Jetria, und die kommen dann und sagen, Herr Doktor, ich hätte gerne das hier. Habe ich immer das Paper dabei? Ja, sehr und, gut. Mittlerweile. Ja,
0: tatsächlich. Also ich, das ist bei mir auf dem. Ne, wirklich, Sie müssen ja vorbereitet auf dem sein heute. Das ist in der äh, linken Kitteltasche. <lacht> der linke, zack, okay. In der rechten Kitteltasche ja, ist äh, aber, ähm, Also tatsächlich, ich äh, gehe denen das dann durch und sage, das, das sind die Vor- und Nachteile. Aber es ist auch wieder richtig, wir haben zu die Patienten, ich finde es ja nicht schlecht, dass die sich vorab yes. informieren. Äh, manchmal macht das die Sache nicht einfacher. Das mhm. macht es manchmal mühsamer, weil die dann in eine Richtung fahren. Ich, bei den Glaukomen kenne ich das schön, wenn das die, die äh, ist, je nachdem, welche, welche Firma das bessere Marketing hat, kommen die mit genau dem Verfahren, was bei ihnen garantiert nicht funktionieren mhm. würde. Aber das möchte ich haben, Herr Doktor. Und dann müssen Sie ihm eine halbe Stunde das ausreden. Aber am Ende des Tages, ich, ich mag das eigentlich, wenn die Patienten sich vorher mal ein bisschen belesen. Ja. Ne? Also das, das kennen ist, wir ja
3: den da ist ja von Linsen auch. Es ist Felix besser den wahrscheinlich den als den Ihre
0: beiden Diabetiker. Die die, die haben nie Chinesen was nachgelesen. Genau.
3: Die, die wollen sie auch nicht mehr. Nicht.
0: Also <lacht> Okriplasmin wollten wir nicht. Vitrektomie? Ja, 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 wäre ihre erste Maßnahme. Oder wäre wär das der man nächste? Ja, Folge auch, man kann auch äh, abwarten.
3: Genau. Aber
0: ja, also ähm, was ich auch mache, wir haben diese vitriomakuläre Traktion in der Ausprägung erst nach der Kataraktoperation gesehen, wenn mhm. wir, ich habe mir dann die OCT-Bilder vor Katarakt, da hat man das schon gesehen, okay, da ist so eine, eine Adhäsion in der Makula, dann mache ich in der Regel erst die Kataraktoperation, weil viele Patienten genau. sich mhm. dann dort lösen. So ist okay. es. Gut, jetzt, das hat es nicht getan, würden sie gleich vitrektomieren.
2: Man kann auch nur äh, eine Gaseingabe machen. Geht das auch. ist
0: das, was, was ich mittlerweile ganz gerne mache als nächster mhm. Schritt. Und ich gebe auch faktisch nicht mal ähm, SF6 oder C3F8 ein, Luft sondern Luft. sterile Luftparazentese. Mhm. Okay. Und auch genauso haben wir das hier gemacht. Und das hat ganz gut funktioniert. Mhm. Und, dann, und erst in Schön. dem Schritt, und dann bildet sich das zurück. Visus ist, ist null, zwischen 07 und 08. Und erstaunlicherweise auch nach dem und das spricht auch wieder für die Steroide, die letzte ähm, intravitreale Injektion waren Steroide, äh, jetzt über einen Zeitpunkt von zweieinhalb, drei Jahren keinerlei erneute Injektion, also ein recht stabiler Befund. Die Stoffwechsellage ist perfekt eingestellt, also sehr compliante, äh, sehr compliante Patientin, die da auch mitmacht, auch aktiv ist dabei, durch die Amblyopie natürlich sofort merkt, wenn auf dem besseren Auge was passiert, also das spricht einmal wiederum für die die äh, Steroide und, und wenn die dann tatsächlich auch an ihrem Stoffwechsel arbeiten, ja. dass dann äh, wir eine Chance haben, das ist in keinem Falle so ein dramatischer Befund, wie wir die beiden anderen gesehen haben, aber äh, dass man damit hinkommt.
3: Also ich finde sehr wichtig und sehr schön auch an diesen Bildern, ähm, Herr Klabe, dass man äh, vielleicht so ein bisschen bei den OCT-Aufnahmen auch herum gucken muss. Also wir dürfen nie vergessen, wie ist der Glaskörperstatus, wie sind die Atherenzen, wie ist die ellipsoide Zone, wie sind die... Also es gibt ein ganz schönes Paper jetzt von der europäischen Expertengruppe, die eben ja auch eine neue Kategorisierung hinsichtlich der diabetischen Makroedeme empfehlen, wo so Kriterien gibt, eben wie sieht, wie sehen die inneren Schichten aus, gibt es da diese Disorganisation in den inneren Netzhautschichten, wie sind die ellipsoiden wie ist der Status des Glaskörpers, Adherenz und so weiter. Und ich glaube, dass das viel drumherum noch ist und wir werden auch noch lernen was wann vielleicht das Beste ist, wo ist welche hm. Prognose zu erwarten? Und ähm, das ist eben nicht nur ist da jetzt eine Zyste ja oder nein.
1: Absolut. Wie viel Luft soll man geben? Äh, soll man dazu eine Parazynthese machen? Ja, nein, also ich gebe etwa
0: 0,5 bis 0,6. Und das zwingt zu einer Parazynthese, mhm. Das alles andere mhm. ist äh, nicht. Also manchmal hat man ja einen Reflux von von äh, Glaskörper verflüssigt im Glaskörper. Aber ich gebe bei diesen Patienten immer, immer mache ich immer eine parazenthese und immer eine Funduskontrolle, Also nicht nur winken, sondern tatsächlich die spiegel ich mhm. noch äh, im OP. Äh, bei Luft äh, lasse ich sie dann nach Hause. Bei bei SF6 würde ich die eine halbe Stunde bei mir in der Praxis wäre noch zu überlegen, ob man vielleicht äh, Glaupax dazu gibt, also einen systemischen Carboanhydrase Hämmer. Äh, ja, aber
1: nie ohne parazenthese und hat man das Risiko einer Ablatio? Also ich kenne das von der äh, von der Retinopexie, von der pneumatischen ist, Retinopexie, ja, ein, dass man ein, sagt, ein, inferior ein, kommt dann ein Riss. sehr
0: sehr guter Einwand und das ist ja das, was wir auch gelernt haben mit den vitriomakulären Traktionen, zentrale Traktion, periphere Traktion. Mhm. Auch da haben wir ja gesehen, wenn wir Patienten beispielsweise vitrektomiert haben nach äh, vor der jitrea area oder auch dann, wenn das Okryplasmie nicht ausreichend gefunden, dass wir häufig erhebliche periphere Traktion äh, mhm. gefunden haben. Ja, das ist sicherlich ein, ein Risiko. Das muss aufgeklärt werden und das muss kontrolliert werden. Ein, ein ganz wichtiger Einwand. Ja.
3: Na, ich finde ja vielleicht, was man auch noch mal diskutieren könnte in diesem Rahmen, ist ähm, die Differenzierung. Sie haben ja irgendwie, glaube ich, gesagt, ähm, makula Edem. Katarakt war vorher vielleicht schon nicht so äh, sehr oder war das eben, glaube ich, angeklungen, ähm, Das, was machen wir? Also wie gehen wir um mit äh, Diabetikern an sich und Katarakt äh, Operationen? Wie ist es mit der Prophylaxe? Ähm, äh, zu welchem Zeitpunkt machen wir die Katarakt Können wir das machen, auch wenn ein diabetisches Makloidem vorhanden ist? Ich finde, das sind auch alles so Fragen, die oft sehr alltagsrelevant sind. Das ähm, ist
0: ähnlich wie bei den AMD Patienten. Ja. lohnt sich eine Katarakt genau. und ich glaube, da sind ja die Empfehlungen mittlerweile eindeutig. Ist es eine visusrelevante Katarakt? Ja, ja. ich verbinde das in aller Regel. Dann machen wir die Kataraktoperation und am Ende gebe ich nochmal mal Anti VEGF. Genau. Also das ist bei, bei uns mittlerweile Standard. Aber sowohl die diabetische Retinopathie, Makulaödem
3: mhm.
0: äh, beziehungsweise die AMD. Wenn sie, sie müssen vorbehandelt werden, ja. nicht in die mhm. frische. Ja. Äh, genau. also ich mache jetzt erstmal genau. die Katarakte und dann sehen wir mal ja. weiter. Ja. Das ja. endet im Desaster. das sind wir uns, glaube wichtig, ich, auch alle ja. eilig. Absolut. Das ist auch was, ein wichtiger Punkt.
3: Wo es ja eben zum Beispiel nicht so eindeutige ähm, Richtlinien gibt, ist eben Prophylaxe, ja oder nein. Und da gibt es ja auch inzwischen einige Arbeiten. Also ähm, ob man jetzt nur lokal therapiert, soll man ja, ja oder nein, nicht steroidale Antiphlogistika, schon prophylaktisch ja oder nein. Und inzwischen gibt es ja. ja auch sogar Arbeiten, die zeigen, dass zum Beispiel Anti-VEGF ähm, nicht wirklich wirkt, vor allem nicht was den Visus angeht, aber äh, auch hier die Steroide zum Beispiel sehr gut Parabulbär. wirken. Parabolbär weil ich ja. bin auch ein totaler Fan, ehrlich nee. gesagt, von dem nee. Triamcinolonsubkognitival nee. geworden oder parabolbär Ich finde, das ist extrem effektiv und da gibt es jetzt eine europäische Studie, eben, die auch das als Prophylaxe äh, angeben oder beziehungsweise das äh, beziehungsweise, äh, kontrolliert untersucht haben. Da gab es irgendwie vier Gruppen. Man macht außer Lokaltherapie nichts Zusätzliches. Man gibt antiv -E man gibt äh, äh, Parabolbär, oder ich glaube Subkognitival war sogar Triamcinolon. Oder man macht eine Kombination sogar von Anti-VEGF und Triamzinolon. Und das Anti-VEGF hat dem Fall wirklich nichts gebracht und das Triamzinolon war sehr effektiv. Da haben wir das Problem der Zulassung. Das ist ja offiziell dafür ist nicht. Off-Label, ja. Ja,
1: off-Label. Auf oh, von dem ist es zugelassen.
3: Ja, <lacht> das ist eine Idee. Das, <lacht> ja. Nicht wirklich.
0: Aber und. Sie haben gerade im Nebensatz die nicht steroidalen Antiflogistika ja. fallen lassen. Ja. Geben Sie die regelmäßig bei den Diabetikern? Tatsächlich Prophylaktisch nein. und? Nein. Denn das also, ist etwas, was wir ja. tatsächlich umgestellt mhm. haben. Ja. Wir ja. geben bei den Diabetikern mhm. für die Kataraktoperation mhm. und ja. das unabhängig von ja. einem diabetischen makula dem ja. gerne nicht steroidale ja. Antiflogistika, sofern sie lieferbar genau. sind in den heutigen Zeiten. Aber ähm, das
3: Aber da gibt es auch unterschiedliche Arbeiten zu, die das zeigen, dass das nicht so viel Effekt hat. Also da ist man sicher auch, die Stellungnahmen sind nicht eindeutig. Also ich mache das deswegen nicht so gerne, weil ich die hornhaut ähm, Oberflächenproblematik äh, bei den ja, ich mag dich nicht. Also mir, ich finde, dass die Horn heute äh, sehr empfindlich werden, die schön werden und es gibt da ja auch dramatische Beschreibungen von äh, richtigen Ulzerationen und so. Also und dazu kommt noch es ist teuer. Es ist echt, das sind teure Präparate. Ist bei mir nicht der Standard, aber da gibt es für beides, glaube ich, durchaus gute es gibt Gründe. Gibt viel
0: Pro und Contra.
3: Absolut, absolut. Du so solltest <lacht> ja auch sagen. Ja. <lacht> hm.
0: Macht ihr nicht sterile Antiflogistiker?
1: Ja, also bei Diabetiker, es geht ja um Diabetiker, die eine Kataraktoperation mhm. bekommen. Ob man vorsorglich was macht? Mhm. Die Antwort ist äh, aus aus bonner Sicht eindeutig ja. Häufig hat man kein OCT präoperativ bei diesen Patienten. Wenn die keinen kein, fehlt bei uns häufig, weil die vielleicht gar kein Makuladefekt haben, keine Metamorphopsien haben, die Patienten sind nicht bereit, das aus eigener äh, Tasche zu zahlen. Also weiß man manchmal gar nicht, wie viel wie viel Makulopathie oder wie viel Makuladefekt vorher da war, ja oder nein. Deswegen plädiere ich davon, unabhängig, was die Studien sagen, ob ein Ödem da war oder nicht, vorsorglich, das Maximale zu tun, um ein postoperatives Makulödem bei Diabetespatienten zu verhindern. Und das ist bei uns im Prinzip bestehend aus der Lokaltherapie mit nicht-solidalen Antiphilogistika und Triamzinolon Parabulbär. Denn, erinnern Sie wir uns, Diabetespatienten sind nicht die Compliant-Testen. Auch wenn es um die Tropftherapie geht, ist es leider dasselbe Problem. Und mit triamzinolon Parabulbär... Auch super. wenn es Off-Label ist, hat man auf jeden Fall die, die Sicherheit, dass zwei äh, Wochen lang eine lokale steroid gegeben Absolut. ist. Und äh, wir machen das regelhaft, weil auch aus Sicht der Wirtschaftlichkeit, wie teuer ist die, die intravitriale Therapie des makula idems ja. nachher, wesentlich teurer Absolut. als jetzt ein Anti äh, nicht so ideales Antiflogistikum. Und Triamcinolone kostet ja, glaube ich, auch nee, das fast kostet nichts. Ich glaube, da kriegt man ja. sogar Geld zurück von ich der
3: Pharmaindustrie, wenn man es nimmt, oder? Also da bin ich ja voll bei Ihnen. <lacht> <lacht> Aber sie machen ja eine Kombi, ne? Sie machen ja eine Kombi. Also sie machen ja das. Also ich glaube, das Entscheidende ist das Triamcinolon und tatsächlich nicht die Nichtsteroidalen Lokaltherapeutika. Also viel, so
1: nach dem Motto viel hilft.
3: Viel. Ja, ja. Aber Sicker ist ja auch ein Problem bei den Kataraktpatienten ah, insofern. Damsrecht,
1: Damsrecht. Also auch bei haben den ibo e
3: patienten der, ja, ja, Den, ja, den ja.
0: einmaligen äh, Applikationen von dem Nichtsteroidalen Antiflogistiker habe ich also. Ja, wir wissen das, wenn wir die regelmäßig geben, die machen Oberflächenproblematiken. Ja, ja. Und die Diabetiker haben oberflächlichen ja, Problematiken, genau. die Postkataraktpatienten ja, wobei damit, so, sofern es lieferbar ist, habe ich keinerlei ähm, Zunahme, zumindest mir nicht erinnerlich, aber es ist ein, guter, äh, 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 ein gutes Argument, da tatsächlich nochmal dezidiert nachzuschauen, äh, aber keine, keine Verschlechterung, zumindest so im, im klinischen Alltag, bemerkt. Und ich sehe fast alle meine, also zumindest die, die ich selber operiere, die Patienten sehe ich auch postoperativ. Ja. Gut, also ein einfacher Fall, der trotzdem hier eine, eine rege Diskussion angerichtet hat, sehr, sehr schön. Äh, und jetzt müssen wir sozusagen noch einen oben drauflegen. Was ist, wenn es ganz kompliziert wird? Haben wir dann auch noch eine Option für eine intraviteriale Therapie? Ich darf Herrn Michai bitten, seinen ja. Fall vorzustellen.
1: Ja, gerne. Ich habe äh, einen 77 jährigen Patienten mitgebracht. Zum Beispiel äh, ich habe die ich habe den Fall einer 77, mein Gott, ich nicht gebacken. Ich habe einen Fall mitgebracht eines 77-jährigen Patienten mit diabetischem Makulödem, Visus 01 in eine minimale epidetinale Gliose. Ähm, wo ist das Problem? Das Problem ist hier. Das Zustand nach komplikativer Kataraktoperation mit Implantation einer Vorderkammerlinse. Wo ist das äh, gemacht worden? Natürlich Exdomo, ja. äh, wie, wie immer. Letztes Mal über die anderen. Ja? Vorderkammerlinse sowieso. Äh, Vorderkammerlinse. Das ist natürlich das immer, immer ex domo. Ja. Ich, ich frage mich manchmal, wo dieses Exdomo ist, aber auf jeden Fall nicht in Bonn. Ähm, nein, Spaß beiseite. Wir haben dann natürlich angefangen, mit ähm, anti VGF -E äh, zu behandeln. Und irgendwann äh, sind wir aufgrund der mangelnden Wirksamkeit auf die intravitrialen Steroide, sprich auf Osodex, umgestiegen was es passierte, genau das, was passieren musste. Osudex hat sich dann in die Vorderkammer, ähm, ist in die Vorderkammer migriert und hat dort ein Hornhautödem ausgelöst. Und dann musste das Osudex dann explantiert werden. Jetzt ist die Frage, was tun? Visus 01, ähm, hier ist der Befund. Man sieht die Vorderkammerlinse, man sieht eine, eine ordentliche iridektomie Man sieht, dass die Pupille ein bisschen verzogen ist. Und jetzt weiß man, dass die Steroide wirksam sind, aber man weiß, dass die auch in die Vorderkammer kommen und dann eben die Hornhaut äh, wirklich auch äh, mal die, die Hornhaut dann auch natürlich ähm, ja in Mitleidenschaft ziehen. Und die Lösung habe ich dann auch mitgebracht. Das ist das Video. Also ich habe mich dazu entschlossen, ein Illuvian-Präparat zu nehmen und dieses Illuvian-Präparat an die Sklera äh, zu nähen. Und das ist Gar nicht so einfach. ist einfacher gesagt als getan. Dieses Ding fliegt durch die Gegend. Also Sie müssen es irgendwo befestigen. Das habe ich hier gemacht. Prolene 9.0 genommen. Ähm, man Find merkt, sich,
3: Es das ist ja auch so klein.
1: Es ist klein und vor allem es fliegt durch die Gegend. Ganz, ganz schnell. ist in 10.000 Euro dann irgendwo im OP-Raum verschwunden. Man mhm. sucht es dann verzweifelt. Ähm, also Schritt 1. Irgendwo es befestigen, damit das nicht wegfliegen kann. Dann eine nicht resorbierbare Naht in diesem Fall Prolene 9.0, jetzt ist dieses Implantat sozusagen befestigt an die Naht, die dann kürzen und da auch nochmal ein Tipp, auch das dann nicht zur Seite legen, sondern das Ganze auch nochmal, zeige ich Ihnen, wie ich das dann gemacht habe, sicherstellen, dass das dann auch nicht wieder wegfliegt. Ja. So, jetzt haben wir ein 10.000 Euro teures, Implantat befestigt an 2,30 Euro äh, teure Naht, dann der Zugang über Passplaner, 3,5 mm vom Limus entfernt, in diesem Fall 20 Gauge. Mhm. Man kann diskutieren, es anders zu machen. Und dann wird das Implantat... Sind
0: die die ist eigentlich sehr verlockend? Die Parazynthese ist verlockend. Äh, nicht die Parasynthese, pardon, die Iredektomie. Die Iridektomie, aber die war ja in in, in Exdoma gemacht. Die, die, die habe ich nicht gemacht. Aber als Eintrittspforte für das Illuvien. Ach so, Weil es ist da habe ja. dann also aber das war ein anderer Kasus. Ja, und um das da durchzuschieben. Und dann zieht man das da durch und dann äh, mit einer mit einer McKennaht.
1: Ja, auch eine Option, eine Option sicherlich, ja. sicherlich eine Option. Ähm, jetzt kommt das Implantat wird in den Glaskörperraum geschoben. Und. Ist der
0: Patient schon vitrektomiert? Nein, nur Teil, also auch nach der Vorderkammer. Vordere Vitrektomie. vordere Vitrektomie. Vordere Vitrektomie, Vitrektomie ja. aber keine. Man sieht ja keinen, kein Gott sei Dank kein Glaskörper Austritt.
1: Ja, das kann aber durchaus kommen. Dann muss man es halt abtragen. Mhm. Also das kann durchaus passieren und jetzt. Eben die Naht an der Sklera und Jetzt habe ich das Video auch etwas schneller laufen lassen, weil das äh, ja doch nicht so spannend ist ab jetzt. Also das Implantat ist im Glaskörperraum, ist befestigendes Klärer kann nicht in die Vorderkammer kommen. Dann ist es einfach nicht möglich. Ähm, und damit eben das Risiko einer Hornadekompensation damit äh, behoben.
3: Was hat denn die Firma dazu gesagt?
1: dass sie das dann nähen. Die Firma hat äh, <lacht> 10.000 Euro verdient. Ja.
3: <lacht> genau, letztendlich klar. ist es eine Off-Label-Behandlung. Ja ja, aber ist
1: es, ja. es ist ein individueller Absolut. Heilversuch, wo ja, wir gar keine andere Möglichkeit ja, haben. Ne? Weil was will man mit diesem Patienten machen? Sagen, ich biete Ihnen etwas an und die Firma kann das natürlich nicht offiziell unterstützen, nee. aber äh, zum Glück können die Firmen das uns auch nicht verbieten. Ja. Und dann kommt die Bindhaut dort. ich denke, das können wir uns ersparen.
3: Ich hätte ja echt Angst, dass ich das kaputt mache, dieses Geht Implantat. Nicht. Das Implantat Geht nicht. ist sehr
0: stabil. Sehr okay. stabil. tatsächlich. ist stabil, das fliegt Kunststoff, nur durch die Gegend. Das ist, glaube ich, ist
3: Polyimid oder
0: sowas. Ja, das Polyimid, ist wirklich, das, das ist sehr stabil. Ja. Ja.
2: Also wir an der Charité machen das auch, oh ja. äh, mein Kollege Herr Dr. Müller, ähm, die ersten Male haben, hat er immer, einen, wie bei der Trabekelektomie, einen Skleradeckel geschaffen, um oh. das anzuheben, dann wie Sie das einzuschieben und den Deckel drüber zu machen zum Schutz, einfach, dass die Nähte sich nicht durcharbeiten ist auch ganz elegant äh, funktioniert sehr gut ähm, man könnte also diese ich glaube das Problem ist die Iridektomie wo das natürlich nach vorne luxiert ansonsten alternativ kann man auch äh, probieren äh, mit ursodex äh, intravitreal zu geben und den Patienten Pilo zu geben bei den bei den Verisize-Geschichten ne? der Klassiker ist ja ähm, dass ähm, die Patienten zum Beispiel einen Irvine Guess oder sowas bekommen äh, durch die Verisize ja. und man dann ein Steroid geben möchte und das ja auch meistens sehr, sehr gut wirkt, ja. aber äh, leider ja. nach vorne kommt bei den Veriscience-Geschichten ja. und,
1: äh, und kann man das durch Spido verhindern?
2: Ich habe ich habe ja das Problem ist die dauerhafte Geschichte, aber ähm, wenn die das halt mit der Einlegung ablehnen oder nicht wollen oder erstmal abwarten wollen, kann man es probieren.
1: <lacht> ja, das muss man vorher auf jeden Fall gemacht haben. Triambzino also Triambzino Triambzino Ja, das muss man auf ja. jeden ja. Fall gemacht haben. Kann man
3: auch mehrfach machen.
1: Ja, ja, auch eine Lösung. Ich möchte hm? Ich möchte Ihnen gerne. Nein, äh, ja, es geht so ein bisschen weiter. Ich möchte Ihnen gerne noch mal äh, den postoperativen Verlauf zeigen. Ähm, auf der linken Seite der Befund vor der Implantation, in der Mitte einige Monate danach und rechts äh, der Befund von Januar 2023. Also ein deutlicher Rückgang des Makulaidems. Was ich Ihnen aber auf keinen Fall verschweigen musste, oder was ich Ihnen auf keinen Fall verschweigen möchte, ist, dass wir in der Zwischenzeit noch Antivgf-Therapie on top gegeben haben. Also das noch einmal, Iluvien äh. als Basistherapie mhm. und dann anti therapie im Verlauf. Damit konnten wir den Visus doch steigern, zwar nicht auf 0,8, aber auf jeden Fall auf 0,25 und damit sind die Diskussionspunkte auch schon bereits angesprochen und ähm, deckel bei der Operation, das hatten Sie ja äh, angesprochen. Ich denke, das ist eine einfache Methode, wenn man so eine Situation hat, eben Entweder zu Schwäche, eine Vorderkammernlinse, mhm. Es gibt auch afake Augen ja. nach wie vor. Was tun, wenn man eine intravitriale Steroidtherapie? Ich denke, das ist eine elegante Methode. Das nimmt natürlich Zeit und ob das jetzt adäquat vergütet ist, sei auch dahingestellt. Aber dem Patienten ist ja geholfen mhm. und darum geht es uns ja auch. Ein sehr schöner Fall,
0: der mal zeigt, auch dann, wenn tatsächlich der Vorderabschnitt nicht mehr ideal ist für Steroide. Antivorgelf-Therapie ist natürlich nicht ausgeschlossen, aber die eben nicht ausreichen, dass wir dann auch dann noch und, und wir haben ja immer noch Patienten mit Vorderkammerlinsen, Gott sei Dank aus, aus vielerlei Hinsicht zunehmend weniger, aber wir haben relativ viele, also zumindest auch bei mir, ich mache zwei, drei Linsenaustausche in der Woche mittlerweile, wo wir Patienten sehen, die wir vor vielen Jahren Katarakt operiert haben. Äh, auch selbst wenn die prophylaktischen Kapselspannring gehabt haben, wo wir dann irgendwann nach zehn Luxierte Jahren Linsen, ja. die luxierten Linsen sehen, dann und deswegen und da ist die die Very size linse nach meinem Dafürhalten eine sehr elegante schnelle Methode, das zu rehabilitieren. Allerdings mit der Herausforderung des Cystoide Makula Ödem. das ist angesprochen worden. Und dann ist das das OsoDex tatsächlich, wenn das nach vorne kommt, dann haben wir die nächste Katastrophe. Also manchmal ähm, Gehen wir einen Schritt weiter und bauen dann sozusagen uns ja. die nächste Falle ein, äh, aber der Fall zeigt auch mit solchen, diesen komplexen Fällen können wir heute mhm. umgehen, auch wenn das natürlich etwas aufwendiger ist, aber den Aufwand, glaube ich, den scheuen wir alle nicht, äh, um unseren Patienten zu helfen.
1: Mhm. Was vielleicht auch noch erwähnenswert ist, in der Zwischenzeit kam es dann doch noch zu einer Kompensation. Ja. Und dann mussten wir die Vorderkammerlinse austauschen, eben gegen eine retropupillär fixierte Linse und in Kombination mit DMAC. Das ist auch noch in der Zwischenzeit ja. noch gelaufen. Also eine Rundumversorgung, ja. aber die PPV fehlt noch.
3: <lacht> also ich finde ja, ehrlich gesagt, Vorderkammerlinsen sind obsolet. Also es gibt ja leider immer noch Operateure, die die einsetzen, aber ich finde, das, das ja. muss heute nicht mehr sein. Bin ich also, ganz bei Ihnen. Ja. Das
0: sehe ich genauso. Absolut. Ja, absolut, dafür haben wir viel, viel. Andere Methoden ist ja. fixierte Linsen. Ja. Die müssen ja. ja nicht mal mehr nahtfixiert nee,
3: genau. sein. Linse, äh, und gibt. und,
0: und äh, da gibt es viel, viel elegantere Methoden, ja. die auch weniger postoperative <lacht> Risiken haben. Die Veris hat den Vorteil, dass es extrem schnell geht. Ja. Das ist ja das ist ja ein flotter Eingriff. Aber eben. Aber es auch, ist auch
3: keine Vorderkammerlinse.
0: Es ist, ist in diesem Falle okay. auch dann. Die ist mal für die Vorderkammer geplant ja, aber worden. <lacht> aber so wir, wir sie drehen ja sie einfach mal. um und setzen sie hinten ein. Dann funktioniert sie viel, ja. viel besser. Ähm, sehr schöner Fall, ja. Und äh, äh, wir sehen auch, auch komplexe Fälle sind lösbar, aber auch wieder die äh, regelmäßigen Kontrollen danach, die Notwendigkeit der anti egf therapie die Überwachung. Ich denke, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Ja. Äh, fire and forget hast du das genannt.
1: Äh, das funktioniert nicht. Fire and genau.
0: Es ist, ja. es ist es eben nicht, der Diabetiker. Sie haben es vorhin so schön angesprochen ich sage dann immer salopp, also einer verlässt hier die Praxis, entweder ich gehe in Pension oder <lacht> sie wollen mich nicht mehr sehen, aber die Patienten werden lebenslang von ja. uns betreut. Dann funktioniert das, finde ich gut. Und äh, Aber es ist es, es, es macht Arbeit. Es macht Arbeit. Ich darf mich bei meinen Gästen bedanken. Frau Saskia Rau aus äh, Berlin, Frau Anja Liegfeld aus Potsdam, Alireza Mischai aus Bonn. Und äh, ich freue mich, wenn es Ihnen gefallen hat, schalten Sie gerne wieder ein und folgen Sie einer solch interessanten Diskussion wie heute. Danke.
3: Diese Folge des
1: Ophthalmologischen Quartetts wurde Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung von Alimera Sciences.